0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。一个美好的城市需要有一家呃吸引人、让人觉得温暖，而且有扩散力的独立书店。独立书店是一个非常重要的聚集，这些文人，大家能够在这里静下心来读一本书，聊心仪的作家。而台北就有这样子一家，我希望它有一天会变成巴黎的莎士比亚书店。有这样一家令人呃觉得非常想要靠近的书店，叫做永乐座。永乐座已经成为这个应该是全台湾的这个所有的雅好译文人士非常喜欢去的一个译文空间。它<謝>不只是一家书店，而店主人是呃人称万人迷宝儿哈。他同时是一个译者，又是一个作者，有两部作品哈。最近的这本叫、就是。就这样开了一家书店，嗯、谈的就是《永乐座》的故事。呃，石方宇小姐，嗯、方宇你好，谢谢谢谢
1: 慧慧慧姐的那个开场，把我讲的太好。不过真的很开心，今天来上这个节目
0: 。嗯、呃，尤其是你是一个非常求上进的人，好，因为又、嗯、现在又在东华大学的华文所念硕士，嗯、以前已经有一个美国的传播的硕士的学位，我觉
1: 这个更接近圆梦。嗯，这个应该是说读书这件事情有点像。我觉得有点离开城市对我来讲比较像是在做梦。就是我觉得有时候工作压力太大，我不知道你会不会有那个经验，嗯、就是有时候真的是你希望有一个地方很像一扇旋转门那样，你可以跑过去，然后人家找不到。吗对对对对，人家找不到。<笑>所以那个时候我想说，因为我其实我念图书馆，然后大学念图书馆，研究所念传播，所以其实我我是一个文学爱好者，那也从事文学，嗯、但是必须要讲说，其实如果能够进校园，而且都很漂亮，就是去念个书，然后真的让我有一段时间全部都。接触文学的话，我很开心，所以是因为这样。那这样说给自己一个动力，因为我们创作者毕业要交作品，所以就告诉自己
0: 说，可以再写、嗯，可以再写，对，就是可以有一些进度，对不对？不敢怠惰哈，不敢怠惰。怠惰听说聽說,听说你在写，而且可以
1: 阻止别人说：“哎、欸，我要写东西。”我是有在读书的。现
0: 在我们的听众朋友都知道了，方宇现在正在写小说。<對>我们也给他一点压力吧。<好>但是写小说的这些，你刚刚说你爱好文学，嗯、你的这些。文学的养分是从什么时候开始培养起的呢
1: ？我其实最早是从黄春明的小说，因为我小学我记得国中二年级的时候，我那时候课本上有黄春明小说，然后叫鱼嘛，嗯，然后那时候我就模仿写，老师说我很厉害，就误以为我是天才，但不是张爱玲那种天才，<笑>所以那个时候也小时候不懂。接下来其实就是我今天要讲的这个文本，就是我后来因为那段时间老师被老师夸奖以后，觉得啊自己真的也许可以写，所以我就开始阅读。比较厉害的作品，那我觉得我太早被川原康害到了，嗯、因为他太厉害了。那个时候觉得说啊，我做不到，所以其实我中间有刚刚跟慧慧姐在闲聊的时候，其实我有很长一段时间，我不像别人。为什么会那么顺遂？就他们其实一直接续。我大概从上大学以后，嗯、我就慢慢比较闲散，都在谈恋爱了。所以你说万能名，<笑>其实是一个乱恋爱。好，然后就是谈恋爱以后，结婚、工作，其实就走向职场。如果我今天没有回到家庭的话，嗯、我回到家庭是一个非常强烈而且很漫长的一个停顿。嗯、可是如果没有那个转身，我想。可能你今天看到我是广告界或者是公安界的一个，你刚刚讲说以我人格的，应该也算是一个有名的人，嗯、对？可能我们不敢这样讲说像庄淑芬或什么，可是我觉得我那个强硬的个性那个部分会出现。嗯，现在想想回家休息也有它，也不是没有好处。它现在变得让我比较柔软，可是在这个时候，因为年龄一段时间也也比较闲散，但是虽然还是很积极，就还是有一种闲散的浪漫的气质。所以我我我觉得我今天来讲。穿上康城也是多多少少要回忆那个以前那个青春的。嗯现在叫经典，经典也经典，嗯、就是青春期那个时候，为什么这本书对我来讲很重要，嗯、或者他怎么启蒙我
0: ？对，嗯、也就是说你，你呃，在离开职场中断之后，始终接续的那些心里面的文学的火，就来自于这个诺贝尔文学奖，而且是日本的第一位诺贝尔文学奖哈<對>，就很有趣哦、啊。我们的节目谈过大江健三郎哈、嗯<哼>，就还没有谈川端刚成，嗯、所以非常谢谢你。所以今天要带来的这一本书是。易豆的五娘哦，这是他的名作，对对对对而且是青春时期二十七岁的作品对对。这是一部怎样的作品的
1: ？呃，其实他的故事非常简单，就是一个少年，嗯、然后他在二十岁的时候，因为在路上碰到一个戏班，然后就是五娘，然后在路上跟他们结伴，然后整个都是从少年的角色眼光去看这个戏班的一些那个少女的一些言行，然后再反衬他少男。他这段时间的心情，然后里头有非常多的写人写景非常美的地方，然后一直到最后他们分开，就是整个旅行结束的时候分开，那个一一些淡淡惆怅，可是他又觉得是快感的那个过程。可是整篇小说读起来，因为它是短篇小说，你读起来会不时不时被他的一些段落打到，因为我刚在读的时候，还是会有那种真的。谈恋爱、初恋的感觉。嗯、那我读这本小说的时候，应该是也就在我也是情窦初开，然后那个启蒙的时候，所以他刚好整个扣紧了我那个那个情感。那个时候虽然我没有一个男生这样很很直接，应该也有啊，我我其实忘记，但是我就记得那个少女。很像，也是我的 idea model， 就是也是、嗯、也是我的 role model、嗯。然后对川原康成，那也是他永远不能忘记，甚至以后我刚刚又讲，他其实影响了他后面很多很多作品，甚至他整个人生。包括他到最后写《睡美人》的时候，嗯、那个那个少女的形象都一直出现在他的文学作品，然後他那种徒劳的美感一直反复反复出现，都是这本《伊豆的舞娘》作为起始点吧。嗯、那也是他真正人生经验，这其实是一篇非常接近自传。的小说，可是写得非常好，我认为。嗯，哎、嗯，
0: 刚、欸、刚有提到几个重点，第一个是接近他的自传，第二个是他的这个徒劳之美的细节是什么，第三个就是他影响的后世，可能还不只是影响他,他自己本身，就是说后来的创作，呃，对于呃整个文坛史上的一些重要的作家也有很深的启蒙的作用。嗯、我们先来谈谈那个关于他的这个自传的这个部分，你为什么会觉得这是跟他的亲身经历
1: ？因为他后来也没有人帮他出传嘛，哈，嗯、因为什么？可是我觉得很清楚的是，其实是因为对照他整个人生的背景，比如说他他小时候一个类似孤儿的，嗯、很父母比较早死，然后跟着爷，然后就也都死死了，所以他里头也有一段就写到说，他自己就写说，二十岁的我是。其实是一个孤儿，然后出来等于说出来散心，遇到的这样一个可以相依伴，而且发现他们的身世飘零，他有一种跟他们才是一家人的那种感觉。嗯，而且这个女生刚好又是他喜欢的那种类型，嗯，十四岁，然后长得漂亮，然后腼腆，可是又天真，嗯，这个印象，然后又最终不得不离去，嗯，这样的过程等于是一个。美学的启发，因为你整篇读下来，他的美学的养成应该都在这里。嗯、就是他那个，他觉得这样徒劳是很美的。嗯，你想他的那个人生，他又得不到之类的，就是说，那几乎就是他的养分。然后我觉得刚刚又想到说，其实也跟他的人体弱多病啊，这他整个人的气质是非常美学，所以他能够写得那么好。就我我想，我们学都学不来，可能是他那样的一种人格特质，整个融入到这个
0: 作品里面。对，嗯、我们在说呃村康成的作品的特色的时候，我们都不免要讲到两个非常有名的词，就是徒劳。除了徒劳之外，大概是后面因为这个美丽跟哀愁、哦、这两件事，美丽与哀愁它并存的，对,對并存引起的徒劳。<笑>可是具体的内容是什么？村张康成是一个怎么样的人？他这个所谓的孤儿性格，又具体的又表现出什么？我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天我们邀请到的是台北最美丽的独立书店的店主人、老板娘哈，<笑>那个也是作家，现在正在呃，就是写小说，期待他能够有新的创作的是方宇。方宇你好。嗯、啊，你好。哎、欸，<笑>我们刚刚聊到了，就是春川康成的个性，因为他的家世，嗯、就是他的身世是孤苦伶仃的。嗯、然后他呃，《伊豆的五娘》里面这本书是说他在一个旅行的途中遇到了一个戏班子，嗯、也就是一群流浪的艺、呃、<Yeah. S 2> 人。那其中有一个小女孩十四岁，非常引起他的一些瑕疵。哈、嗯。上半段节目也提到了，就是说。那个徒劳之美非常吸引你，嗯、那我的想法是说，呃，因为我们谈到川上康成，我们都会觉得他是美丽与哀愁，可是显然你对这一点有一点小小的、嗯，<笑><對>也不是。其实说这
1: 个，他 <Okay> 还是整个还是有种美丽与哀愁，嗯、是可是因为他二十七岁这篇作品。嗯比较明朗，嗯、我觉得可能是因为他那个时候出去旅行的时候，其实带着一种愁苦。可是他遇到这个少女，其实是给他好像真的像彩虹或者像阳光，嗯那样的一个心情。嗯嗯、所以他即使分开了，很奇怪，是他最后还写的时候，那个突然流了泪以后，还是一阵快感。嗯、所以我觉得他慢慢养养成一种有点什什么什么，我们看到落叶飘零，他不是突然感伤，他会觉得美。他可能对应了他自己的身世，他自己的。他自己的人生，他自己的身体，我觉得他好像就慢慢接受这种这种美学，一种很特殊的美学。然后，嗯、呃，我觉得这个是可能是吸引诺贝尔文学那些评审一种，因为那个是他们没有看过的一种男性，尤其他是男性，就是一种男性特质，嗯、居然是这样呈现，那么的阴柔。但他又不是娘，嗯、我觉得不能说他是很娘，嗯、他其实对女体非常的迷恋。嗯，那还有就是我要讲说他那个美丽的部分，嗯，他对文字的讲究，就是、他如果讲哀愁部分，这这篇呃《一豆浓描》比较淡，<下>但他的美丽的部分非常、嗯、非常突出。嗯、我们等下会讲，就是我我下一次要讲雪国，但我先讲说，其实川端康成这个从二十七岁的作品，他那个写景非常美，我念他的开头哈。嗯他写羊肠小径绕行不断，天成峰看似就在眼前，岂料大雨以迅雷不及掩耳之势从山脚直逼而来，浓密的山山林木顿时染成一片白色。嗯、你看那个画面，画面感非常清楚，嗯、就是。有雨，然后羊肠小径，嗯、而且山在前面是绿色，嗯嗯、然后大雨，大雨我们就该灰灰的，然后就、嗯、然后可是农民的山林溪就表示有雾，有一片白色，嗯，那个以电影来讲，他就几句话就把那个整个景描写出来，我觉得是非常好的一个开端。嗯、然后《雪国》也是类似这样，然后它里头几段我非常喜欢，是因为他在写那个少女，嗯，他在写少女，就是怎么去写那个少女的。比如说，他说有一次就是他们一起去的，他就一直跟着他们，然后开始跟他们住在一起的时候，他说他就上了那个旅馆的二楼，然后他说那个少女就从楼上就端茶下来，他就说他的脸马上转为赤红，双手颤抖不已，眼看茶杯就要从那个茶壶茶盘中跌落。然后他就就是那种表情，他说我顿时被这种过于腼腆的态度镇住了。然后那个四十几岁，他们因为同行人，那个四十几岁的女人就就骂那个少女说：“嗯、你看，真讨厌，这个情窦初开的丫头。”嗯，就是我就觉得那个那个描写一个少女这样手这样颤抖，嗯、你会觉得我在想这种含蓄腼腆。嗯，我有时候会想说。现在的少
0: 女还有吗？<笑><笑>所以你想起你的往日，<笑>对不对,對？你当时的时候的那种心情，對,對,對,对，你会脸红，<對>整个脸
1: 居然是涨红，然后还会抖，还会发抖，对对对嗯嗯嗯
0: 。也就是说，川东康城借由这个。景色，觉得他吸收到了这个本来这个旅程途中的一个孤独一个人，然后突然引进了一道亮丽的，不管是阳光或者是彩虹，对对那这样子的是形述了你刚刚提到的，就是川端康成的美学的精髓嘛？嗯嗯，我认为是这样。嗯嗯嗯，所以说这种呃少女的主题。不单纯是女体，就是那个，尤其是少女这样子的腼腆含蓄所象征的那个纯粹跟纯洁
1: ，在这
0: 本书里面也被提炼出来了。对被提炼
1: 出来，嗯、然后刚好扣合了我、嗯、我们那个时候的少女也很单纯，嗯，所以你会觉得说哇，那样的美是非常的惊心动魄吧？嗯、就是你觉得就真的就被他打到了。嗯、就是我觉得男性作家。大概会让我有这种哇，你真真理解，真理解，就是日本就是川端康人。我台湾最近有一个王定国先生，我觉得他也是，啊、不过他写的是熟女，对对对， <Okay> 他写的比较成熟的女性，<是>对，就是他比较符合我们现在中年心境。是可是那个时候我必须讲说，川端康这一本《伊豆五女》他奠定我一个就是文学的美学的一个高度，嗯、我觉得仰望。而不可及
0: 。呃，而且我感觉他是中间是有一个转折的，因为一开始他看到这个舞娘的时候，他曾经动了瑕疵说。因为他已经二十岁，他就想说有没有办法那一天把他弄到他的房间来、啊、可是他看到了另外一个场景哈，就是你也非常喜欢那个场景之后，那个属于比较情欲方面的瑕疵，就真的转到了那种非常非常的精神的精神对,对精神的。其
1: 实这段就是也我我刚等一下会讲另外的，呃呃，而这一段就刚我念的那段，他说他也是他本来在那个有人就是他跟着他们跟上来的时候。他对他的想法，他就说他看到那个那个女生。他说这段意外的话，便使我猛然醒觉，被呃封顶老就是老妇激起的那一幻想一下就断了线，就是在这里，他就他就觉得说他太纯洁了，因为这样会发抖。嗯、男人对女生，尤其是妓女或者是戏子这种我们所谓的就是流浪的这些，可能可以侵犯他，其实一开始是有的，嗯嗯、可在那个瞬间，他发现他竟然这样颤抖。他以至于到我们等下会讲全国的时候，其实那个他的女性，尤其是有点类似妓女或戏戏子的这样的角色，都带有一种不可思议的纯洁性。嗯，對,對,对，而且有一
0: 种借由他这个描述，就有一场那个浴场的那一幕，啊、呃，也就是电影里面著名的那个画面<我><把>，对，就是我最名，对对对，<名>那你可不可以讲一下？我讲一下那一
1: 段，他讲说。嗯他们同行里头有好几个人，那有一个男生嘛，男生就是跟他聊天比较多，然后他一直在跟那个男生洗澡。然后他那天早上的时候洗澡的时候，他就因为同行有一些人，然后他就看到，因为他们前一晚上也有一些人去去那里玩啊什么的，然后所以有七八个裸露的男体都在那边。可是围暗中，他说围暗中澡堂突然跑出一个裸女，像是从那个拖衣场镜头。奔跑像河岸似的，伸出双手，仿佛想要接住什么。他讲那个样子，哈哈，身上毫无遮掩，那是五娘。望着那他那伸长双腿的洁白躯体，我的心里是有一股清泉流过。深深吐出一口气来后，不禁莞尔笑了。还是个孩子呢，嗯、他其实身体应该是应该是像个孩子一样。发现了我们之后的喜悦，竟然能够使他在赤裸中，在阳光下跳跃的，而且竭尽全力的伸出双手，难掩心中的喜悦之之情。我不停的笑着，脑中的阴霾一扫而空，我止不住满脸的笑意。嗯，我觉得这段也是写的非常美，而且。你知道，我就在想那个画面，就是你喜欢一个男生，可是你又我们刚刚讲他前面那腼腆，可是他毕竟还是个孩子。那个你把他一个女孩子害羞跟突然间的大方，因为他是个小孩子，嗯，那种情感表现得很好，对，然后天
0: 真无邪，无邪真的对对的样子，对，真的就
1: 是那个样子。我就觉得哇，天啊，可能我们我们在少女的时候都有那种。同时会偷偷喜欢男生，可是同时又有时候像孩子气，就少女心啊。我们我可能到现在都还有少女心，可是那个时候确实就是少女的时候。我看到这段，我记得我看到电影那段画面，那就是一个永恒的定格。嗯，其实三狗牌会在那个时候也许没那么小，但是因为演出的关系，你也会觉得非常美。嗯，然后你完全没有邪念，它那个描写是会让你。嗯没有邪念，因为他自己也顿时就放下了、嗯嗯、就顿时就产生一种邪念。嗯、就刚刚那段是也是一个放下，因为他觉得不好意思，原来他这么害羞。嗯、这段是真的就放下，嗯、他就就是像我们刚刚讲，就纯粹出一种精神的喜欢。嗯
0: ，村上康成他一生追求这样子的美学，<笑>是借由纯洁的少女才能够表达出来。哈，<笑>对对。可是当少女长大成更成熟一些的时候。川端康成又会怎么样来体现他的精神面的这一种神圣性呢？我们今天听到了这个伊豆的五娘，更加的想要期待，就是接下来我们要听雪国哈。好，那我们今天的节目就谈到这里，我们要下周同一时间来听川端康成的雪国。谢谢，谢谢方宇，谢谢。